0: שלום וברכה לעוד פרק בסדרת הפודקאסט מסע ועין עולמות על דמויות ורעיונות בו אנו משוחחים על רעיונות יהודיים, ציוניים ומערביים. הפרק נשוחח על כיצד מלחמת הרעיונות במערב משפיעה על יחסי החוץ והביטחון של מדינת ישראל. לשם כך יש לי את הכבוד לארח את עומר דוסטרי חוקר בתחום האסטרטגיה והביטחון במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. שלום.
1: שלום, שלום מה שלומך? ברוך השם. בסדר גמור.
0: יופי. אז אנחנו מדברים ככה הרבה בפודקאסט על רעיונות מערביים כמו שמרנות, ליברליזם, דת וחילון ואנחנו מרחיבים כיצד הרעיונות האלה משפיעים בסופו של דבר על החיים של כולנו ואתה מתמקד בחוץ וביטחון איך שהליברליזם והשמרנות והרעיונות המודרניים והפוסט מודרני משפיע על הביטחון כיום בישראל. נכון. לפני שככה אנחנו מתחילים את הדיון אולי כדאי קודם להגדיר מה הם הרעיונות המודרניים והרעיונות הפוסט מודרניים. כמובן שאנחנו לא נתחיל לאפיין ולתארך ממתי מתחילה התקופה הפוסט מודרנית זה נושא לדיון אחר כן. אבל בוא נגדיר קודם מה זה הרעיונות הפוסט מודרניים
1: אז קודם כל אולי עדיף להתחיל עם התפיסות הליברליות <אח> שהן התפיסות הליברליות שהושפעו מהמודרניזם וההומניזם בעצם מדבר באופן כללי בגדול אני לא אכף צולל לפרטים אבל באופן כללי גרוסו מודו הן בעיקר מתייחסות ומתמקדות בזכויות אדם ב, בחירות הפרט Ee, ב... בעיקר בדברים האלה, בעיקר בחירות הפרט וב... ובזכויות, בכל העניין של זכויות, בשוויון, מדע כמובן, רציונליזם ו... וכל הנושאים האלה. לעומת זאת התפיסות הפוסט מודרניסטיות הן תפיסות הם בכוונה אומרים תפיסות או גישות כי אין איזושהי תפיסה הוליסטית אחת של פוסט מודרניזם למרות שנהוג אה, לדבר על תפיסה אחת אבל אה, אה, זו סדרה של גישות שהן מאוד ספקניות הן מאוד ביקורתיות כלפי התפיסה הליברלית והמודרניסטית אה, ולפי הגישות האלה פחות או יותר באופן כללי אה, אין אמת אחת זאת אומרת שאם הגישה אם התפיסה הליברלית באה ואומרת אנחנו עכשיו חוקרים או מנתחים תופעות בהתאם לממצאים אמפיריים מבוססים על היסטוריה על מדע וכיוצא בזאת התפיסה הפוסט מודרניסטית באה ואומרת לא אתם לא יכולים לעשות את זה כי אין אמת אחת כל דבר שהוא נתון ביחס לראיית הסובייקט ולכן התוצאה היא לא של ניתוח ושל ביקורת מדעית אלא שמה שדרידה התייחס כדקונסטרוקציה זאת אומרת לוקחים מונחים ופשוט מפרקים אותם בפירוק אינסופי Uh, זאת
0: אומרת הכל עניין של נרטיבים. הכל
1: עניין של נרטיבים זה מלח... אפשר להגיד את זה מלחמת רעיונות uh, הכל עניין יחסי רל... רלטיבי רלטיביסטי uh, a... בעצם לא uh, בוא ניקח לדוגמה את ההיסטוריה uh, הוגים פוסט מודרניים לא, מב... לא uh, מסתכלים על ההיסטוריה כדי לנבון ממנה אלא משתמשים בהיסטוריה כנשק כאמצעי לעיצוב המציאות הנוכחית בהתאם לאג'נדות מסוימות או בהתאם ל... 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 לרעיונות שהם רוצים לקדם וזה מה שהם עושים הם לוקחים מונחים הם מפרקים אותם אין איזה משהו שהוא קבוע אין איזושהי תופעה שאפשר להגדיר אותה אפילו הכל מאוד אמורפי הכל מאוד מטושטש זאת אומרת אם אני צריך
0: לשקף בקצרה את מה שאתה אומר זה שאם ניקח את הדוגמה של אה, הדיסציפלינה הזאת של היסטוריה אז בניגוד למודרניים שלומדים את ההיסטוריה כדי ללמוד מההיסטוריה ללמוד ממנה על העולם הפוסט מודרניסטים לומדים את ההיסטוריה רק כדי לדעת על העולם לא כדי ללמוד מזה על העולם
1: נכון רק חשוב גם לציין שהתפיסה הליברלית אמנם הרוגים אה, שם אה, לא קוראים היסטוריה כדי ללמוד על ההיסטוריה אבל גם בתפיסה הזו יש איזושהי תודעה או ניסיון להשתמש בהיסטוריה כדי לעצב מציאות ואנחנו נרחיב על זה בהמשך ונראה איך הם עושים את זה בכל הקשור למלחמות והמצאה של כל מיני תופעות חדשות במלחמה וכיוצא בזאת זאת אומרת יש להם כבוד לה, להיסטוריה אבל הם לא נאמנים לה עד הסוף לדוגמא, נגיד את זה באופן ממש כללי, הם לוקחים איזושהי תופעה מסוימת שכבר קרתה בהיסטוריה, ממציאים לה שם חדש וככה נוצרת תופעה חדשה למרות שכבר היא תופעה שיש לה שם, היא מוגדרת, היא הייתה בהיסטוריה, זה משהו מאוד מאפיין את התפיסה הליברלי והמודרניסטית.
0: יש לך איזושהי דוגמה לזה?
1: כן, קח למשל את המלחמה המלחמה בטרור, אוקיי, או... אוקיי, נשאר במלחמה בטרור. המלחמה בטרור היא תופעה שמימים ימימה זאת אומרת זה לא משהו שהוא חדש בעשורים האחרונים או משהו שהוא שהמציאו אותו. טרור היה לאורך אלפי שנים זו, זו תופעה שהיא מאוד ידועה באו הליברלים והמציאו לזה שמות חדשים למשל אימות, אימות מוגבל אוקיי מול ארגוני טרור אה, אה, מבצעים שהם לא מלחמה יש מושג כזה בצבא ארצות הברית כל מיני שמות חדשים אה, לאחרונה יש שם שהמציאו אה, לשימוש או ללוחמה המודרנית שנקרא לזה לוחמה עברית, אוקיי? לוחמה עברית זה בעצם זה, זה מונח חדש כביכול שהמציאו אותו או, או לוחמה באזור האפור כתבתי על זה מאמר גם זה שני מונחים שמדברים בעצם על איזושהי תחרות בין, מדיני, תחרות בין מעצמות או על יכולות משולבות ש, שצבא עושה בהם שימוש במהלך הקרב למשל סתם דוגמה היום זה סייבר ויכולות קינטיות ולוחמת מידע וכל מיני דברים כאלה זאת אומרת שילוב, שילוב של יכולות זה לא דבר חדש שילוב של יכולות זה דבר ש, בצבאות זה דבר שקורה אלפי שנים פשוט הטכנולוגיה משתנה אז היום הם קוראים לזה לוחמה עברית, הם קוראים לזה לוחמה באזור האפור. זאת אומרת, לוקחים תופעות שכבר קיימות, תופעות היסטוריות, מוגדרות, ופשוט ממציאים תופעות חדשות. אז על זה אני מדבר שהליברליזם יש לו כבוד להיסטוריה, אבל הכבוד הזה הוא מוגבל.
0: אז על ידי זה שבעצם חוקרים את ה... על ידי זה שהם נותנים לזה שם חדש, על ידי זה שהם את זה כ... כמשהו חדש, בעצם מה זה עושה?
1: קודם כל זה יוצר בלבול, אם יש תופעה קיימת, אם יש מושג, המונחים שהם קיימים ומושרשים, אין שום צורך להוסיף עוד ועוד מידע לא נחוץ. היום אם תסתכל בכל מיני מסמכים ופרסומים למשל של הצבה של זרועות הביטחון בארצות הברית אז אתה רואה מלא מונחים והמון מינוחים ובחלקם רוב המונחים האלה הם מונחים שחוז... שמתייחסים לאותה תופעה שוב לצורך העניין לוחמה באזור ההפוך לוחמה עברית מבצעים או לוחמה שאינה מלחמה כל מיני מונחים כאלה שחוזרים אחד על השני שמתייחסים לאותה תופעה זה בסופו של דבר מבלבל את הצבא זה יוצר בלבול בקרב אנשי צבא עכשיו אני לא מדבר עוד על קצינים בכירים או מדינאים שעוד איכשהו יש להם זמן לשבת ולהתפלפל בכל מיני דיונים ופילוסופיים ולהגיד איפה פה אני מתחיל ואיפה נגמר הקו מה יהיה על אלה, ש... על הלוחמים בשטח? אתה רוצה עכשיו להילחם נגד תופעה מסוימת, נגד אויב מסוים, אתה לא יכול להעביר את זה בצורה בהירה היום לשטח. יש המון המון מונחים מבלבלים, מונחים מופשטים, זה קרה גם בישראל אגב, עם המלת"ם, מי שזוכר במלחמת לבנון השנייה, כל מיני מונחים שהמציאו השתבללות. מה, ו... מה זה מלת"ם באמת? עמלתם היה גוף בצה"ל שעסק, ב... היום זה נקרא מרכז דאדו, זה גוף בעצם שהתפקיד שלו היה לעשות איזשהו סיור מוחות, איזושהי חשיבה אסטרטגית בתוך צה"ל על תפיסות, על מונחים, על המטרות בצה"ל, תפיסות מלחמה, והגוף הזה בעצם הוקם בשנות ה... אם אני זוכר נכון בשנות התשעים על ידי קבוצה של הוגים, אנשי צבא, הוגים שהם בעיקר התבססו על גישות פוסט סטרוקטורליסטיות, פוסט מודרניסטיות, על הוגים פוסט מודרניים והם בעצם ניהלו מערך שיעור, בנו מערכי שיעור, שאחרי זה למדו אותם קצינים בצה"ל, קצינים בכירים. ובשיעורים האלה הם בעצם חינכו את, אותם, את הקצונה הבכירה של וה... הביניים לחשוב במונחים פוסט מודרניים. כשבעצם
0: לחשוב במונחים פוסט מודרניים הכוונה היא שלחשוב בצורה נרטיבית, לא בצורה של אמת אבסולוטית. למשל כשאני מגדיר מישהו שהוא טרוריסט זה לא הכוונה שהוא הרע בסיפור אלא שזה עניין של נקודת מבט
1: החינוך הפוסט מודרני בהקשר של עמלתם בצה"ל היה יותר מכוון לטשטוש הגבולות בין מלחמה ושלום ליחס לדרך ההסתכלות שלנו את האויב על מהו האויב איך הוא מתנהל איך צריך לפעול נגדו עכשיו הכוונה הייתה טובה הכוונה הייתה אה, לגבש איזושהי יצירתיות כדי להתמודד באותו זמן ישראל התמודדה עם, עם, עם עליית הטרור עכשיו הצבא הוא לא רק של צה"ל, הצבאות של העבר, צבאות שהם סדירים, לא כל כך ידעו איך לאכול את, את ההתמודדות מול ארגוני טרור. אז החשיבה הייתה נכונה, הכוונה הייתה נכונה לנסות לחשוב באופן יצירתי איך אתה מתמודד עם, עם הטרור, איך אתה מרתיע את הטרור, איך אתה מנסה לנצח, לא לנצח, סליחה, איך אתה מנסה להילחם נגדו. ואחת המסקנות הייתה שלא ניתן להכריע, לא ניתן להכריע את הטרור. אז מה אתה עושה? אתה צריך להילחם נגד, האויה, נגד אה, הטרור במה שנקרא אה, מבצעים מוגבלים. מראש אתה מגדיר שאתה נכנס לקרב שהוא מוגבל, שאתה לא יכול לנצל את כל היכולות שלך או אפילו 90% מהם בקרב. אתה בא במטרה אה, להקריס את המערכת ככה רואה את האויב את האויב נתפס כמערכת כן אה, הוא לא נתפס כאיזה מה משהו הוא נתפס כמערכת שאתה לא מפיל אותו באמצעים אה, אה, קינטיים מובהקים אלא אתה מנסה אה, לשבש אותו באמצעים של תודעה באמצעים תקשורתיים כן יש גם שימוש באמצעים קינטיים אבל בעיקר זה כשאתה אומר קינטי
0: אתה מתכוון קינטי
1: זה כוח, אני אסביר, זה כוח של, שאתה מפעיל דרך אמצעי לחימה לצורך העניין טילים בכוח אש אוקיי נקרא לזה בכוח אש אז כן היה שימוש בכוח, בממצאים קינטיים, אבל זה היה שימוש שהוא מאוד מאוד מוגבל לצורך העניין, תקיפות כירורגיות של חיל האוויר, או פשיטות כירורגיות ונקודתיות של לוחמי קומנדו, כך בעצם ניסו להתמודד מול הטרור. ואתה,
0: ואתה בעצם טוען שזה מגיע מתוך גישה? פוסט מודרניסט.
1: זה גישה פוסט מודרניסטית קלאסית כי בעצם אתה מטשטש uh, את ההבדל בין מלחמה לשלום אתה אומר היום אין, אין כבר מלחמה בעצם אין מלחמה אין אויב במובן המובהק שלו אתה לא נלחם נגד ירדן או נגד מצרים אתה נלחם נגד כביכול פלנגות נגד אי, ארגונים שהם לא מדינות ו... אז לכן יש פה איזה טשטוש של מונח לקחו את המונח מלחמה, עשו לו דקונסטרוקציה, פירקו אותו ונתנו לו משמעויות שונות. והממשות, המשמעות, מה קורה בפועל, זה בעצם העימות המוגבל. עליית העימות המוגבל, הדרך החדשה להילחם בכלים סדירים נגד ארגוני טרור, וזה בעצם המאפיינים הפוסט-מודרניסטיים שחדרו לצה"ל בשנות התשעים.
0: לא, זהו, זה מה שרציתי באמת
1: לשאול, אה, ממתי זה התחיל להשתנות? בעיקר, תראה, כל השיח הזה נכנס לצה״ל בתחילת שנות התשעים, והתוצאה המובהקת של זה היא מלחמת לבנון השנייה. Mm. עכשיו, עוד לפני זה בכל המבצעים ברצועת הביטחון בלבנון, אה, צה״ל לא רצה להכריע. אז זאת אומרת העימות המוגבל ממש עוד הרבה לפני מלחמת לבנון שנייה אבל מלחמת לבנון השנייה הייתה איזשהו קריאת השכמה סתירה מצלצלת כי בכל זאת המבצעים המוגבלים ברצועות הביטחון בלבנון לא היה להם כל כך משמעויות על החברה הישראלית אבל כשאתה נכנס למלחמה עם אלפי טילים שמשתקים את כל הצפון זה כבר אופרה אחרת ולכן מלחמת לבנון השנייה באמת הייתה אולי המש... התוצאה המשמעותית ביותר של הגישה הזאת של צה"ל של העימות המוגבל גם בדרך הלחימה גם בטרמינולוגיה שהזכרתי את זה קודם את מושג הבלבול הצבאי זאת אומרת זה בא לידי ביטוי מובהק בממשלת לבנון, שנייה, הלוחמים בשטח לא ידעו, הם קיבלו הוראות, הם לא ידעו לתרגם את זה למה קורה בפועל, הם לא, היה להם זמן לשבת לרובם, או אפילו כולם, כן, רק הקצונה עברה את הלמידה הזאת. הם לא יודעים לתרגם את זה, הם לא ישבו ודנו כמו בפילוסופים צרפתיים וזה הם רצו... אתה נותן לי הוראה, אני צריך לדעת מה, אני, אתה רוצה שאני אכבוש את הנקודה הזאת? תגיד לי, תכבוש את זה. אל תגיד לי עקיצה לילית, השתבללות, כל מיני מונחים שאין לי מושג מה, מה הם אומרים, ומונחים אמורפיים כאלה ש... בסדר, אתה רוצה להיות יצירתי, אבל בסופו של דבר היצירתיות הזאת מביאה לטשטוש שגם פוגעת ביכולות וב... ובקרב, בתוצאות של הקרב עצמו.
0: זהו, אז אתה מפנה את הזרקור לטשטוש של ההוראות והפקודות שהם חלק מהשפה הפוסט-מודרניסטית, אבל צריך לזכור שהשפה הפוסט-מודרניסטית היא גם, אה, אה, חלק ממנה זה גם הטשטוש בערכים בכללי, שאין ערך שהוא נכון בצורה אבסולוטית, ובמובן הזה צריך להזכיר את, אה, את הרמטכ"ל, אה, אביב כוכבי, הנאום שבעיניי הוא נאום מכונן ביום הזיכרון שהוא נתן נאום באמת במובן הזה לא פוסט מודרניסטי הוא נתן נאום שמחובר להיסטוריה מחובר להקשר היהודי יודע בדיוק מעוניין הוא חותר לניצחון והוא מקשר את זה למילים הכי, הכי מדהימות בנאום שלו היה יהיה שכר לפעולתך שהוא נתן את ההקשר הציוני-יהודי לתוך הסיפור הצה"לי.
1: אינני יודע אם נקשר את זה לגישות פוסט-מודרניסטיות, פוס אני דווקא הייתי לוקח את זה לגישות ליברליות דווקא, ואני אסביר. נכון זה היה נאום מכונן, זה היה נאום חשוב בעיניי. נאום שמחזיר את צה"ל ובכלל את החברה הישראלית לפסים הנכונים אבל מחיקת תראו דיבר שם על הקשר באמת על הלאומיות על הקשר בין הצבא לחברה למדינה לשורשים למקורות למורשת לתנ״ך אלה דברים שהם נוגנים דווקא לגישות הליברליות ש בתפיסה הליברלית, בעיקר הקיצונית, יש איזושהי מחיקה בין ה, של העבר ושל העתיד. זאת אומרת, הדור של היום, או אפילו הדור של היום אפשר להגיד, בתקופה המודרנית, לא מייחסים חשיבות כל כך גדולה לעבר ולא מייחסים חשיבות כל כך גדולה לעתיד. הדגש הוא על כאן, על עכשיו, Uh, אתה רוצה הכל כאן מיד uh, אין כבר איזושהי יראת כבוד uh, לספרים מפעם להוגים מפעם לגיבורים מפעם uh, ומצד שני אין גם את הסבלנות לחכות לעתיד להסתכל לעתיד לבנות על העתיד uh, אפילו להתבסס על העתיד להכין את העתיד הכל כאן ועכשיו uh, תוסיף לזה את ה... Uh, התחזקות של הגישה העל-לאומית הגלובלית האוניברסלית האוניברסלית שזה דבר שמאוד מחליש את, את הלאומיות אז אתה מקבל פה באמת תפיסת עולם שהיא מאוד מאוד ליברלית אפילו הייתי קורא לזה פרוגרסיבית שמחלישה את הזיקה שלנו למקום, למקורות, למורשת, והנה בא הרמטכ״ל ואומר חבר'ה אנחנו פה בזכות, אנחנו אה, יש לנו משימה להגן על החיים פה, אנחנו גם יודעים למה אנחנו עושים את זה, למה אנחנו פה, למה אנחנו מגנים על המדינה הזאת זה לא אנחנו לא עושים את זה כדי שאתם לא, לא מגינים עליכם כדי שאתם תשבו ותראו נטפליקס אחריו בסלון גם זה ברור אבל יש פה איזושהי מטרת על מטרה נעלה משהו שהוא הרבה הרבה יותר גדול מהכאן ועכשיו משהו שמסתמך על העבר על העתיד ובמובן הזה כוכבי אה, באמת נשא נאום חשוב ואני מקווה שיהיה לו המשך.
0: תראו, איך באמת היה מבצע שומר החומות? שזה התנהל תחת...
1: אתה נגעת, אמרת עכשיו אביב כוכבי רוצה לנצח. יש לו את תפיסת הניצחון. זה יפה, זה טוב, זה לא מדויק. כן, הרמטכ"ל הנוכחי גיבש את תפיסת הניצחון במסגרת הרש Uh, הוא שם דגש על ניצחון, על הכרעה, הוא דיבר הרבה, בצה"ל בכלל דיברו הרבה, על תמרון, יבשתי. מה נשאר מזה בפועל? כרגע לפחות לא הרבה. כי ראינו מה קרה במבצע שומר החומות, לא קרה הרבה. עוד מאותו דבר.
0: שנייה, בשומר החומות
1: גם זיהית את אותם תהליכים שהיה במלחמת לבנון השנייה? לא, לא, לא. לא. צריך להפריד. בוא, כרגע אני מדבר בכל הנוגע להכרעה ולתמרון בכל הנוגע למאפיינים פוסט מודרניים זה הפגישות האלה הם כבר אפשר להגיד שהם פסו מן העולם הצה"לי בעיקרם עדיין יש ספיחים למשל מרכז דאדו היום הוא המחליף של המלט"ם הגישה היא שונה הרבה יותר, הגישה היא גישה שהיא יותר פחות אמורפית, עדיין, עדיין יש ספיחים של כל מיני מונחים עמומים, מונחים עמומים וכל מיני דברים כאלה, אבל הגישה היא יותר מקצועית, רצינית, יותר תכלס. אז בהקשר הזה אנחנו אפשר להגיד שאנחנו אחרי זה. במקום יותר טוב. במקום יותר טוב, אבל בכל הנוגע לעימות המוגבל, ל, ללחימה של, לדרך הלחימה של צה"ל, מול ארגוני טרור, שימויון צבאות טרור, אנחנו פחות או יותר באותו מקום. כי אם אתה באיזה לוקח... באיזה מובן אנחנו באותו מקום? מה היית, היית רוצה לראות? הייתי רוצה לראות אמון יבשתי, הייתי רוצה לראות שימוש רב יותר בכוחות קרקע, תגובות חזקות יותר. תגובות אם אנחנו בשוטף אז תגובות אבל אם אנחנו במבצע צבאי אז פעולות תראה מצד אחד כן היה איזשהו שינוי בכך שצה"ל פתח את ה... או ישראל פתחו את המבצע בעוצמה יחסית לעומת מבצעים קודמים בדרך כלל ישראל וצה"ל בשנים, בעשור האחרון לפחות מול רצועת עזה ששם היו המבצעים הצבאיים פתחו בצורה הדרגתית לאט לאט חמאס לא מבין אני עולה מהדרגה חמאס לא מבין אני עולה מהדרגה ככה במבצע הזה פתחו חזק יחסית כן? הפילו בניינים רבי קומות שזה אה, משהו בדרך כלל אה, שמרו אותו לסוף במבצעים הקודמים אה, ניסו לחסל אה, בכירים לא כל כך הצליחו, בכירים מהשורה הראשונה מאוד לא הצליחו, אבל בכירים בשטח הצליחו, גם בג'יהד האסלאמי, גם בחמאס, שוב זה דבר שבדרך שמרו לסוף. אז במובן הזה יש איזה שינוי מסוים, אבל ראינו שככל, המש... שככל שהמבצע המשיך, התגובות דווקא הלכו ונחדשו, יש פה איזה שהוא היפוך. אז בסדר, התחלת חזק, זה טוב, יש פה שינוי, אבל תתחיל חזק ולאט, ולאט לאט תגביר. במקרה הזה לאט לאט זה נחלש זה דבר ראשון דבר שני לא השתמשו בכוחות קרקע שוב כמו במבצעים קודמים גם פה לא היה חידוש אומר הרמטכ"ל לא הייתי צריך לעשות את זה דיברו איתו קצינים קצינים אחרי המבצע שאלו אותו למה לא השתמשת בנו היינו מוכנים לא הייתי צריך הוא אמר להם העדפתי להשתמש בכוחות אה, אוויריים אני לא חושב שזה נכון אני חושב שאם היינו משתמשים בכוחות רגליים התוצאה הייתה הרבה יותר אה, מכרעת והיינו מקבלים שקט להרבה יותר זמן.
0: ולמה אתה חושב שהוא באמת לא השתמש בזה? במה אתה תולה את זה? את השינוי הזה, את ההססנות הזאת?
1: מצד אחד, כמו שאמרתי, הוא, הוא מאוד דוחף ומקדם ברמה התיאורטית התפיסתית גם את התמרון היבשתי אה, וגם את תפיסת הניצחון מצד שני זה לא קורה למה אינני יודע אני לא יושב בדיוני הקבינט ויכול להיות שראש הממשלה לצורך העניין או שרים לכל עת שהוא הציג את, 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 את התפיסה שלו ואמרו לו לא וזה, אנחנו לא רוצים עכשיו תמרון יבשתי או שימוש בכוחות קרקע אבל אני לא חושב שזה נכון אני לא חושב ש... צה"ל הציג את זה ואז הוא קיבל שלילה. אני חושב שיכול להיות שהרמטכ"ל חושב שאולי בעת הזו צה"ל עדיין לא מסעיג בשל לעשות שימוש בכוחות קרקע בתוך רצועת עזה. לא בשל מבחינה מבצעית. מבצעית. מבצעית, כן. מבצעית, אתה יודע מה, אולי גם תודעתית, ציבורית.
0: זהו, זה, זה, זה דבר זה, שצריך שרציתי, להרגיל את הציבור. זה מה שרציתי לשאול כי, כי... מאז מלחמת לבנון השנייה, או, או אפילו יותר מוקדם, מאז מלחמת יום הכיפורים, החברה הישראלית הפכה להיות הרבה יותר רגישה ל... להרוגים, ל... אתה יודע, זה מחיר שמשלמים. אם פעם החברה הישראלית הייתה נחושה אה, להקים פה מדינה, אה, ואחרי זה לשמור על המדינה, ובאו באמת, מ... נלחמו בשיניים, כש... אה, אה, כש... במלחמת העצמאות באו אודים מוצלים מאש ולחמו בשיניים ומאז מלחמת יום הכיפורים אז באמת החברה הישראלית איבדה איזשהו סנטימנט, פיתחה רגישות מאוד לשכול
1: מה שאתה אומר מדויק אני אדייק את זה עוד יותר זאת תופעה שלא עוברת רק על הציבור הישראלי רק על מדינת ישראל זו תופעה שעוברת בכלל מדינות המערב זו תופעה שאדוארד לוטוואק כינה אותה העידן הפוסט-הרואי
0: פוסט-הרואי כן
1: ובעקבות זאת הלוחמה, יש מושג שנקרא הלוחמה הפוסט-הרואית
0: שבעצם, הפוסט שבעצם מה זה המושג, המושג הזה המושג
1: הזה בעצם בא ואומר את מה שאתה אומר רק גדול הוא, הוא בא ואומר במדינות המערביות בוא נגיד של אחרי אה, מלחמת אה, העולם השנייה או אפילו אחרי אה, תקופת המלחמה קרה או תוך כדי יש איזה נוצר איזה חוסר איזון בין הפרט חיי הפרט הפרט לבין הביטחון הקיבוצי של המדינות של, של החברות מה זה אומר? זה אומר שהיום אה, נוצרו תהליכים והשפעות בעקבות, אה, בעיקר בעקבות תפיסות ליברליות שבאו עליהן היום אסור להרוג בקרב אסור להיהרג כן בקרב במלחמה אה, בניגוד מוחלט לעבר זה בתפיסתי אני אומר ובישראל יש אפילו גורם שלישי שאין אותו במדינות המערב זה גורם ייחודי ולדעתי זה גורם מגונה שחיי החיילים היום באים על חשבון סליחה חשובים יותר מחיי האזרחים mm. שזה עיוות לדעתי מזעזע ומסוכן עכשיו כל ההשפעות האלה אסור להרוג אסור להיהרג החיילים לפני האזרחים משפיעים על ה... אין מה לעשות זה, זה בתפיסה זה בסוף גם משפיע על ה... בפועל על, ה... על הלחימה אז אתה רואה את זה במדינות המערב שיש חשש מאוד גדול להפעיל את הצבא אני לא מדבר איתך עכשיו על בעיראק ובאפגניסטן מול... במקומות שאין בהם באמת אויבים לצורך העניין ארצות הברית שהם נלחמים שם מול שבטים גם עם זה לא מצליחים לנצח כן שוב זה, זה כבר סיפור אחר <אם> אבל בוא ניקח לדוגמה את <אם> הפלישה את <אם> מלחמת רוסיה במול, נגד גיאורגה ב-2008 ואת הפלישה של רוסיה לחצי אי קרים ב-2014 <אם> <אם> בשני המצבים שני האירועים המערב פשוט לא עשה כלום המערב פשוט לא עשה כלום למרות שגם גיאורגיה וגם אוקראינה הם בעלות ברית משמעותיות מאוד של המערב למה הם לא עשו כלום? כי שוב יש איזשהו פער חוסר איזון בין הפרט לביטחון הקיבוצי היום יותר חשוב למדינות האלה שגשוג אה, כלכלי חיי הפרט, רווחה, כל הדברים האלה הרבה יותר חשובים למדינות האלה, הערכים האלה הרבה יותר חשובים למדינות האלה, באופן קיצוני עד כדי כך שהם מוכנים לפגוע בביטחון הקיבוצי של המדינות שלהם.
0: זהו, זה פוגע בביטחון הקיבוצי כי בסופו של דבר כשאתה יותר מדי דואג לפרט אז הפרט, בסוף יותר פרטים הרי נהרגים.
1: זו בדיוק הנקודה, זו בדיוק הנקודה. אה, נכון. ואז זו.
0: בעצם ככל שיש יותר פרטים שנהרגים יש, יותר, אה, אה, יש פחות ביטחון קיבוצי לכולם. נכון. אי אפשר להתעלם מזה.
1: זה איזה שהוא מעגל קסמים זה איזה שהוא מעגל קסמים <coughs> שאם אתה לא מטפל באיומים שהם קטנים בסופו של דבר למה כי אתה לא מטפל באיומים קטנים כי בסדר אז פה קסם על שדרות ופה זה לא נורא יותר חשוב לי שאני לא אצא עכשיו לקרב שלא יהיה גם על תל אביב ושיפריע לאנשים בשדרות רוטשילד רוט לשתות אספרסו יותר חשוב לי העניין הזה מאשר לדאוג לביטחון הכיבוצי ובסופו של דבר מה שאתה מקבל זה צבאות טרור מפלנגות וארגוני טרור אתה מקבל צבאות טרור, אתה מקבל את חמאס בדרום, אתה מקבל את חיזבאללה. חיזבאללה היום...
0: זה צבא לכל דבר. זה,
1: לא רק שהוא צבא לכל דבר, זה האיום הכי גדול על מדינת ישראל להוציא את איראן. עד כדי כך. חיזבאללה זה האיום הכי גדול על מדינת ישראל להוציא את איראן. וזה מה שקורה. זה מה שקורה כשאתה לא מטפל בזמן באיומים קטנים. זה מה שקורה כשיש חוסר איזון בין הפרס לביטחון הקיבוצי, בסופו של דבר... עוד ועוד 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 פרט כמה שיותר פרטים בסופו של דבר נפגעים כאשר אם היית עושה את זה שהאיום היה קטן אז פחות פרטים היו נפגעים והביטחון הקיבוץ היה, דבר הבא טליה דבר קשור בת, בדבר וזה הסיפור זה הסיפור של עידן הפוסט-הרואי ואותו דבר אגב במערב לא עשו כלום ב-2008 עם גיאורגיה והרוסים, פוטין פלש לחצי איכרים וכנראה שזה גם לא היה הנקודה האחרונה.
0: אז דיברנו במהלך הפרק על איך מלחמה בעידן הפוסט מודרנית נראית ואיך מלחמה בעבר היה נראה אבל כן הייתי רוצה ככה לסכם איך מלחמה בראי השמרנות אמורה להיראות ואיך מלחמה בראי הליברליזם נראה כי נראה לי שזה משהו ככה לא כל כך ברור איך היית רוצה שזה ייראה?
1: אני אתאר לך איך מלחמה ליברלית נראית בקצרה ובמהירות איך מלחמה פוסט מודרנית נראית ואיך מלחמה שמרנית או מסורתית או מלחמה באופן הטבעי שלה אמורה להיות. אז מלחמה ליברלית קודם כל דיברנו על חוסר האיזון בין הפרט לביטחון, לביטחון הקיבוצי שזה ההימנעות, uh... החשש הזה מהימנעות של הנפגעים העליונות <עליונות> של הערכים הליברליים והשינוי סדרי עדיפויות על פני הביטחון הקיבוצי. הדבר השני זה עליית, החש... עליית אני הגיבור, האני הגיבור אני באלף על חשבון הגיבור הציבורי שהיום אנחנו רואים בתרבויות ובאמנויות בעיקר גיבור כאנטי גיבור ועל זה אני כותב גם במאמר שלי כן אם פעם היה, היו מעריצים גיבורים ציבוריים, ציבוריים אנשי ציבור גיבורי מלחמה אפילו גיבורים מיתיים אפילו גיבורים מהאגדות האגדו, סופרמן מכל מיני תרבויות פופולריות היום יש אנטי גיבור, היום האנטי גיבור הוא גיבור שהדברים לא הולכים לו, הוא גיבור שלא נראה טוב מבחינה חיצונית, הוא גיבור שהוא לא כריזמטי, הוא גיבור שהוא, הוא לא גיבור בקיצור, הוא אנטי גיבור. זאת
0: אומרת החברה מאדירה
1: אנטי גיבורים.
0: אנטי -גיבורים mm
1: -hmm. ואני מביא איזה ציטוט של uh, uh, במאמר שלי שיפורסם בהמשך, מכתב עת ליברל שמדבר בדיוק על הנושא הזה שהם אומרים שם אני לא זוכר בדיוק מי, מי, מי זה שכתב את זה זה מופיע במאמר שהם אומרים שה, שהיום הגיבור אנחנו פשוט מסתכלים על המראה ורואים את הגיבור, אומרת, הגיבור אנוכ, אנ, אנחנו, גיבורים מהאגדות הגיבור הוא זה שאתה מסתכל במראה אתה רואה אדם מקריח אדם עם כרס זה אתה ולכן הגיבור היום זה אני הגיבור זה אנטי גיבור וזה דבר שהליברלים התפיסה הליברלית מאוד קידמה וזה זה... גם מתבטא אגב בציניות כלפי פוליטיקאים כלפי, כלפי הצבא היום אתה לא אתה רואה פוליטיקאי כמה הוא נתקל בבוז בכלל המקצוע הפוליטיקאי הפוליטיק, מדינאי, כולם מושחתים, כולם גנבים, כולם רוצים להריאלי וכיוצא בזאת.
0: ואיך זה בעצם משפיע על המלחמה?
1: יפה. אז כשאין לך גיבור להתעלות בו, איזשהו מודל לחיקור, איזושהי אג'נדה גדולה שאתה יכול להסתכל עליה, בסופו של דבר יש פחות גם... רצון לחיקוי. רצון, רצון לחיקוי, נכונות להתגייס לקרב, שאיפה, הייתי קורא לזה מודל לחיקוי, אין לך איזשהו מודל לחיקוי שיכול לסחוף אותך, שיכול להסתכל עליו, קודם כל, כל זה גם פוגע במורל בקרב, זה גם פוגע בנכונות שלך להצטרף למאמץ של המדינה להילחם.
0: אין את היוני נתניהו.
1: אין לך יוני נתניהו, אין לך, אתה יודע מה, גם אם היה יוני נתניהו. אז
0: התקשורת לא הייתה מאדירה אותו.
1: עזוב את התקשורת, אני חושב שהוא היה היום בבוז, כי היו מדברים על הפנסיה התקציבית שלו, ודברים כאלה ששוב, אני לא בעד פנסיה תקציבית, כן, אבל אני מדבר על הרוח, על הלך הדבר השלישי זה מחיקת העבר
0: והעתיד. אז לזה איך קוראים לתפיסה הזאת, האנטי גיבור?
1: אני הגיבור, אני באלף, על חשבון הגיבור הציבורי.
0: וזאת תפיסה... זאת אה, תפיסה
1: שהם מהליברליזם. מה חלק מהליברליזם, כן. אוקיי. הדבר השלישי דיברנו על זה מחיקת העבר והעתיד. הדבר הרביעי... שזה גם, כמו
0: שהזכרת, שנג... זה פוגע ב, ב, בלחימה של צה"ל. בוודאי, כי, כי היום... ברגע שיש פחות הקשר לאומי, פחות הקשר היסטורי, פחות הקשר יהודי, זה פוגע בנכונות של להקריב ולהיקרב.
1: כשאתה חברה יותר נהנתנית, חומרית, חומרית, אדישה, שכל מה שמעניין אותך זה עכשיו, אז כן, זה בהחלט פוגע במאמץ. זה מרכיב את החברה, מרכיב. הדבר הרביעי שבעצם היום אין אויב. זאת אומרת, אין איזשהו אויב מרכזי שאתה בא ונלחם נגדו, היום האויב הפך ליריב. דיברנו על החומריות, דיברנו על השינוי הערכים, אז היום האויב שלך הוא סוג של יריב עסקי. אתה לא מכריע אותו, הוא מפריע לך אז אתה מנסה לצמצם את הכוח שלו, בדיוק כמו בעסקים. אובמה עשה את זה יפה מאוד יפה במרכאות כן שהוא אה, סירב לכנות בזמנו שהוא היה נשיא את, אה, הוא סירב להגיד אסלאם קיצוני אה, הוא פשוט סירב אה, שאתה, לא, שאתה לא יכול להגדיר שאין לך אויב שאתה לא מגדיר אותו אתה גם לא יכול להילחם נגדו אתה, אתה, לא, אתה לא יכול לנצח אותו כי נגד מי אתה נלחם hmm.
0: זאת הבחנה מעניינת ההבדל בין אויב ליריב. אתה אומר אויב זה, זה מישהו שאני יכול לצבוע אותו ולומר הוא הרשע. כן. לעומת זאת יריב הוא לא רשע, הוא בסך הכל מישהו שמפריע לי אה, להשיג את האינטרסים שלי.
1: נכון, ומפה אנחנו שוב נכנסים לתמרון, לא, סליחה, להעימות לא, המוגבל בניגוד להכרעה. Mm. אה, אני לא צריך להכריע, אני... מגביל את העימות שלי אני זורק עליהם שם, שם כמה פצצות הם יירתעו לאיזה חודש חודשיים שנה שלוש יחזרו נפעל נגדם שוב. וואו זה ממש מדהים לראות
0: ה, איך שהרעיונות האלו של תפיסות שלנו כלפי העולם כמו שאתה הגדרת את זה איך זה משפיע בפועל כן. על, ה, על ההתנהלות שלנו מול, כן. מול האויבים
1: כן. ואחד מהביטויים של אין אויב זה שאין גם תחושת איבה שעל זה דיבר בזמנו קלאוזוויץ' שאמר ש... שהוא יצא בעצם נגד ה... הלוחמים הסחירים, סחירי החרב הוא גינה אותם כי הוא אמר הם לא, אין, הם לא נחמים בשביל איזה אג'נדה או אידיאולוגיה גדולה אין להם את הלהט הזה בקרב הם עוסקים במשוואות אקטואריות כד, איפה כדאי יותר להילחם איפה אני יותר כסף אין איזושהי איבה איבה לא במובן של עכשיו כמו שהמונגולים לקחו אנשים וגררו אותם בסוסים או אינדיאנים, אינדיאנים קרקפו אנשים או אפילו הנאצים הוציאו להורג ללא במשפטי שדה וכו' וכו' וכו'. איבה מהבחינה הזאת, של, מבחינה תפיסתית של אני מרכז עכשיו את כל, אמרת יפה הרשע, אני מר, מרכז עכשיו את כל המאמץ שלי נגד אויב מסוים כי זה משחק סכום אפס זה שחור או לבן זה או אני או אם us versus them אנחנו נגדם ואין היום את התחושה הזאת תחושת האיבה זה נוגע בין היתר גם מכיוון שהיום רוב יש פחות מלחמות ויש יותר מה שנקרא תחרות מעצמתית אנחנו רואים שגם דיברנו שוב אנחנו חוזרים לעניין הרוסי למה ארצות הברית לא עשתה כלום? כי אני לא במלחמה איתם הם לא האויב שלי הם יריבים אנחנו בתחרות מעצמתית אז אני לא יכולה אני לא חייב יכולה לעשות משהו שהוא אה, לפתוח נגדה במלחמה כי הם, הם לא אויבים אותו דבר עם סין הם לא אויבים שלי כן סין היא פח, אה, דוגמה פחות טובה מרוסיה שה, התוקפנות שלה יותר מנווטטת למשל ב, בעולם הסייבר אוקיי אה, לפחות כרגע כן הם משתלטים שם על האיים אה, אה, בים סין הדרומי וים סין המזרחי אבל כרגע זה ממש ברמת עצימות מאוד מאוד נמוכה אבל גם מולם גם אותם ארצות הברית לא מגדירה כאויב אלא כיריב איראן איראן אפילו יותר מרוסיה ומסין מול ארצות הברית אני לא מדבר על ישראל איראן תוקפת כוחות אמריקנים בעיראק משתפת פעולה עם הטליבאן באפגניסטן בסוריה נגד כוחות אמריקנים והאמריקנים לא טוב אז תוקפים מדי פעם איזה מיליציות שיעות שהן מזהות עם איראן לא מזהות אפילו נתמחות על ידי איראן בעיראק ולפעמים בסוריה אבל הם לא אויב כן הם הורגים אותנו הם פוגעים אבל הם לא אויב הם יריב יש שם תחרות אז זה הדבר הרביעי עכשיו אנחנו נעבור למלחמה הפוסט מודרנית <אז>, אז כל,
0: הס... כל מה שעכשיו אמרנו, כל המאפיינים זה...
1: האלו, הם מאפיינים של גישה ליברלית.
0: גישה ליברלית. עכשיו נעבור לגישה הפוסט-מודרנית.
1: כן. מבחינת הגישה הפוסט-מודרנית, דיברנו כבר על הדקונסטרוקציה של מלחמה היא שלום, מצד אחד, מצד שני הכל זה מלחמה, זאת אומרת אנחנו יודעים שהפוסט-מודרניזם זה מלחמת רעיונות. אז כשיש מלחמת רעיונות כל הזמן אתה עסוק בלפרק מונחים אתה עסוק במלחם, בנרטיבים במלחמות בשיח בתקשורת בסיפורים אז גם כל העולם שלך העולם הממשי הופך למלחמה אז הכל זה מלחמה אז אני עכשיו אם אנחנו דיברנו על העניין של התחרות ושל היריב והאויב אז זה קיצון אחד אבל הקיצון השני זה שהכל מלחמה זאת אומרת אני עכשיו כולם במלחמה נגדי אני ישראל אני למשל ברוסיה שהיא שולטת בסוריה אז היא לא מפריעה לי היא לא מגבילה מצירה את צעדיי אני ממש במלחמה איתם ואני צריך להתכונן ו, וכיוצא בזאת איראן אותו סיפור הכל זה מלחמה זאת אומרת זה הקצה השני אין אמת דיברנו על זה ההכרעה לא נעשית בקרב ההכרעה היא תודעתית, היא תקשורתית, היא דרך מילים, דרך שיח, דרך תקשורת.
0: וזה דבר מעניין מאוד, בגלל שהרעיונות הפוסט-מודרניסטיים בקושי הגיעו למזרח ול... ולארצות ערב. והחמאס וחיזבאללה מאוד עושים שימוש במלחמת התודעה, במילים, בתקשורת.
1: התודעה היא מאוד מזוהה עם, 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 עם המזרח הייתי אומר, עם סין, עם רוסיה ופחות עם המערב עד לאחרונה, לאחרונה לפחות תרא, תמיד היה שימוש במערב ב, 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 בתודעה, בלוחמת מידע וכיוצא בזאת אבל זה היה מאוד מינורי המזרח השתמש בזה הרבה יותר מדינות המזרח, כמו שאתה אומר, ארגוני טרור, כי אין, האמצעים שלהם מאוד מוגבלים אז אין להם כל כך ברירה. אגב, גם של רוסיה וסין לעומת ארצות הברית, אמצעים מוגבלים, אז מן ההיגיון הוא שהם יותר יפעלו גם באמצעים בעשורים האחרונים יש יותר ויותר שינוי שצבאות במערב משתמשים בלוחמת מידה ובמאמצי הם... הם... תודעה, מבצעי תודעה, מבצעי השפעה, יש כל, כל מיני שאלות, הם עושים שימוש בזה יותר ויותר, זו תוצאה של גם שדיברנו של... של העידן הפוסט-הרואי כי כשאני משתמש בתודעה אז אני משתמש פחות בכלים קינטיים, בתקיפות, אז אם אנחנו מדברים על העניין הזה עכשיו בצה"ל כמו שדיברנו עם המלת"ם דחפו את עניין התודעה גם בהיבט הפוסט מודרני שאמרו שאני צריך לטפל במערכת ביריב על ידי התודעה כי אם אני מקריס אותו מבחינה תודעתית אני אפילו לא צריך לראות כדור אחד אוקיי אבל זה בהיבט הפוסט מודרני למה כי המלת"ם הגיע מהתפיסה של אין לי באמת מלחמה, אני לא נמצא במלחמה אז אין, אין באמת מלחמה כן, מלחמה זה משהו סיפור, זה, זה נרטיב, אין באמת
0: משהו אבסטרקטי
1: משהו אבסטרקטי, אז אני שם מין איזה דוחף קוץ לבלון והוא התפוצץ, אני לא צריך יותר מדי אז זה, זה דבר ראשון, הדבר השני זה אנטי היסטוריה שגם זה לדעתי דיברנו בהתחלה, על זה שהפוסט מודרניזם לא מסתכל על ההיסטוריה כדי ללמוד אלא מסתכל על ההיסטוריה ועל, ועל המידע הקיים האמפירי כדי לנסות לעצב עולם על פי השקפתו דרך, אה, דרך השיח, דרך התקשורת, כן? זה, שהוא, זה, זה כלי נשק שהוא משתמש בו, אה, חדשות כזב, פייק כן? ניורס כל העניין הזה, זה חלק מה, מהייצור עכשיו מה ההשפעות הכלליות של שתי הגישות האלה ותכף אני מגיע גם על uh, מה צריך להיות ומה זה הגישה השמרנית. השמרנית בעצם אז אמרנו טשטוש מושגי מצד אחד אין מלחמה מצד שני הכל זה מלחמה ריק... המשמעות הכללית זה ריקון מושג המלחמה הדבר השני זה בלבול זהות... זהותי מי האויב? אני לא יודע מי האויב שאני לא יודע מי היום שוב אמרנו אני גם לא יודע איך להתמודד איתו אני לא יודע נגד מי אני לא יודע איך הדבר השלישי זה כישלון אסטרטגיה ומבצעי דיברנו דיברנו על מלחמת לבנון השנייה על העימות המוגבל על זה שאין הכרעות על זה שאין שימוש בתמרון יבשתי בכוחות קרקע דיברנו על מבצעים בעזה כולל האחרון מבצע שומר החומות שלא, זה, בא שלא בא לידי הכרעה. שלא בא לידי הכרעה. עכשיו, אני, פה אני אפתח סוגריים ואני אגיד שמצד, אני מבקר את היעדר השימוש בכוחות קרקע ובטימון יבשתי מצד אחד, אבל מצד שני, אני יכול להבין את הגישה שאומרת או הכל או כלום. זאת אומרת, אם אני רוצה להפיל את חמאס אני צריך להשתמש, כן אני אשתמש בכלים קרקעיים ובתימון יבשתי ואגב זה מה שאני תומך בו להפיל את חמאס וזה מחייב תימון יבשתי אבל אם אני לא מפיל את חמאס, אם אני, המטרה שלי היא לא להפיל את חמאס אז בשביל מה לי לשלוח כוחות קרקע קר, קר, כדי שחיילים ינגו בשביל עוד, עוד שנה של הר, אה, אה, הרתעה אני יכול, אני יכול להבין את זה אבל עדיין כן אפשר לעשות שימוש אז בסופו של דבר רק עם כוחות קרקע בשילוב כוחות אוויר כן לחימה רב זרועית אתה יכול לדעתי לפגוע בהם בצורה משמעותית שגם אם לא תכריע אותם אז לפחות יהיה לך יותר טווח שקט,
0: שקט
1: לטווח ארוך mm -hmm. על זה דיברנו כתוצאה מהאני אני הגיבור שזה, שזה
0: תחת
1: שזה הזה, דיברנו על הליברליזם אנחנו יודעים שהיום גם כשאני מדבר על רפובליקניזם אני מדבר על מעורבות חברתית והשתתפות של האזרח בציבור כמו שדה טוקוויל דיבר עליו
0: על הדמוקרטיה האמריקאית
1: על הדמוקרטיה באמריקה בדיוק והיום אנחנו באמת רואים שיש גם פחות אחוזי גיוס פחות מתגייסים פחות מתגייסים לקרבי, פחות מתנדבים באופן כללי, זאת אומרת יש יותר התנדבות, יש עלייה באחוזי ההתנדבות באופן כללי לכל מיני עמותות, אבל ההתנדבות היא הרבה יותר קצר, קצבת טווח מאשר בעבר. בעבר זאת אומרת בעבר, פחות שעות. פחות איש... שעות ופחות גם מחויבות ונכונות. המסורתית המלחמה השמרנית כמו שאני קורא לזה המלחמה השמרנית קודם כל בראש ובראשונה אומרת שטבע המלחמה לא משתנה ולא יכול להשתנות זאת אומרת אם יש נגדך אויב הוא אויב אתה לא יכול להגדיר אותו כיריב אתה לא יכול גם אם הוא ארגון טרור וגם אם הוא מדינה זה לא משנה אויב זה אויב טבע המלחמה, המלחמה לא משתנה
0: טבע המלחמה אתה מתכוון שאנחנו צריכים להכריע
1: טבע המלחמה, בגלל שטבע המלחמה לא משתנה אתה חייב להכריע, כן זה מה שאני אומר, מה שמשתנה זה הלוחמה, איך אתה נלחם, היום אתה משתמש בסייבר, לפני אלפיים שנה לא יכול להשתמש בסייבר, אבל המטרה היא אותה מטרה, המטרה היא להשיג הישגים פוליטיים באמצעות המלחמה אז זה דבר uh, ראשון ולכן ההמלצה היא כל מקום להבחין בין שלום ומלחמה כי טבע המלחמה יש הגדרות ברורות יש שלום ויש מלחמה
0: יש אויב ויש uh, ידיד, לא אויב כן
1: עכשיו אתה יודע uh, והדבר באותו הקשר אני מציע גם לשחרר את האיבה היריב שוב אמרנו זה לא אומר שאתה צריך לראות בגופות חס וחלילה או דברים כשל פראים אלא באופן תפיסתי us versus them אנחנו נגדם שחור ולבן אם אני לא מנצח אותם הם ניצחו אותי
0: משחק סכום אפס משחק
1: סכום אפס לגמרי דיברנו על ההמלצה שלי של דיברנו על זה שצריך לפעול נגד איומים קטנים כשהם קטנים לא לפחד על הכלכלה על חיי הפרט לצמצם את היחס בין השפירה על הפרט ועל זכויות הפרט לבין הביטחון הקיבוצי כי בסופו של דבר זה חרב <ספיות> פיפיות. בסוף <שפירה> זה
0: ככל שיש יותר פרטים כן, שנפגעים זה, זה פוגע גסם, בביטחון הקיבוצי.
1: זה מנגל סמי וסימן דגש על המידה הטובה על הווירצ'ו ההתעקשות על גיבורים ציבוריים אמיתיים על חיזוק המעורבות הציבורית דיברנו על הנאום של כוכבי עוד 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 כאלה לא רק מכוכבי לא רק מהרמטכ"ל מראש הממשלה מהנשיא לחזק את הקשר למסורת לאדמה ללאום ללאום לאומיות למקורות כי זה מה שבסופו של דבר מרווה את הציבור את החברה וזה מפריח אותה בניגוד לריקבון שפושה בחלקים ממנה לצערי בתקופה המודרנית
0: מעולה. אז uh, בפרק הזה מה שעשינו אנחנו uh, הראינו כיצד הרעיונות של הליברליזם של הפוסט מודרניזם ושל השמרנות uh, משפיעות על אופן הפעולה שבה ישראל uh, מתייחסת לארגוני הטרור ולמדינות שאיתם היא במלחמה.
1: ובכלל איך כל העניינים האלה השפיעו על אפשר לקרוא לזה התרבות היהודו נוצרית על מדינות המערב ובכללם גם על מדינת ישראל וההתמודדות שלה נגד האיומים שהם אופנים כלפיה.
0: אז עומר, אה, אנחנו כאן בכל הפרקים, הפודקאסט הזה נקרא אה, מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות. אנחנו ככה מנסים להבין מה המשיכה של כל אדם אה, שהתארח כאן בפודקאסט להתעסק בדברים האלו. ואתה יודע, האדם הוא תבנית נוף מולדתו, אז הייתי שמח ככה לדעת מאיפה המשיכה שלך. להתעסק, כתבת הרבה מאמרים על יחסי חוץ וביטחון, מאיפה המשיכה שלך להתעסק בדברים האלו ולדאוג שהמדינה כאן תהיה יותר טובה?
1: תראה, אני אספר לך ש... <coughs> הולך, שהייתי הולך, כשהייתי מגיל ממש קטן וממש עד, עד אחרי הצבא, לסבא וסבתא שלי עליהם השלום Uh, כל שישי ושבת uh, וכשהייתי בא אליהם היו על השולחן מפוזרים אין ספור עיתונים וסבא שלי ואבא שלי היו מדברים uh, סבא שלי מצד אימא כן? ואבא שלי היו מדברים על עניינים פוליטיים uh, על עניינים של uh, uh, ביטחוניים מדיניות חוץ וסבא שלי בעיקר הוא היה בית"רי, איש ליכוד, היה איש ספר, קרא המון המון אה, על ציונות, על מדיניות חוץ, על פוליטיקה אה, ואני בעצם ינקתי אה, המון המון אה, על, ה, על, על התחומים האלה שהייתי בא לשם ועם הזמן התחלתי לקחת את העיתון לקרוא איתם לדבר איתם ומפעם לפעם אני פשוט הייתי יותר רעב למידע ויותר צמא לאינטלקט והבנתי שזה מאוד מאוד חשוב ודרך המידע הזה אתה גם יכול להשפיע בסופו של דבר על המציאות אם זה באמצעות הבאה בכתב שלך, בכתיבת מאמרים, ראיונות ואפילו בעתיד בעזרת השם בפוליטיקה, במעשים, בהחלטות ומשם בעצם לקחתי את זה זהו, זה, זה, זה בעצם בא מהבית, הרצון הזה שבוער להתעסק, להצמך... להתעסק בעניינים לאומיים כן.
0: אמרת לעצמך במקום שאני אקרא מהצד את מה שכתוב בעיתון אני אשפיע על מה שיהיה כתוב בעיתון
1: <laughs> אפשר קודם כל יש לי הרבה כבוד למה שכתוב לא רק בעיתון עזוב את העיתון העיתון היה התחלה שהייתי ממש אבל יש לי הרבה כבוד למילה הכתובה לספרים בכלל לאינטלקטואליות אבל כן דרך זה הייתי מאוד רוצה להשפיע על המציאות כן גם בכתב באחת הדרכים לדעתי החשובות ביותר וכן המדינה הזו חשובה לי ואני חושב שדרך זה אפשר להשפיע
0: אחלה מעולה אז נסיים בהמלצה שהנאום של אביב כוכבי ילמד בבתי הספר לקצינים ובשיעורי אזרחות
1: אחלה, לגמרי לגמרי כן בשיעורי הקצונה ובכלל בבתי ספר אני ממליץ בחום
0: מעולה עומר דוסטרי תודה רבה שבאת תודה רבה את הפרק הזה יחד עם שאר הפרקים תוכלו למצוא ביוטיוב לצפייה ובכל אפליקציות השמע להאזנה. תודה רבה לקרן תקווה ישראל שפודקאסט זה מופק בחסותה ותודה לאהרון זיידמן ויעקב טוויטו שמקדישים מזמנם היקר לעריכת הפרקים ותודה גדולה לכם המאזינים על כל הפידבקים שאתם שולחים אם יש לכם הצעות לשיפור או רעיונות לאורחים מעניינים יוצרו קשר בכתובת המייל שמעון רפאלי, 5, שטרודלג'ימל.קום, בדף הפייסבוק והטוויטר של פודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות, תוכלו גם להצטרף לערוץ הטלגרם כחברים בקבוצת הדיונים על הנאמר בפרקי הפודקאסט, שם גם תהיו הראשונים לקבל את הפרקים הארוכים. אתם מוזמנים לעשות מנוי לערוץ ולשתף עוד אנשים נשמח אם תדרגו אותנו ותיתנו חמישה כוכבים, כך נוכל להגדיל את קהילת המאזינים.